0: у нас 1700 метров асфальтовой полосы у вас много клиентов айтишников небо оно затягивает и
1: высокие поломаться то есть, больно, по сути не ну,
0: приходили они не умели летать не умели не ни пипело ничего я хочу самолет это там 10 15 тысяч долларов там 500 тысяч долларов спрос на самолеты вырос в разы вы должны понимать что кондиционер включается здесь печка так вы поняли а ключ ну то есть я думал что это будет 150 или 200 люди готовы летать за что угодно
1: привет это специальный выпуск подкаста продуктивный роман я между киевом и житомиром и мы едем в аэропорт мы будем снимать специальный выпуск о том как прийти в малую авиацию сколько это стоит с очень крутым youtube блогером пилотом поэтому не переключайся подписывайся на канал и смотри дальше Всем привет! Мы в гостях у Владимира Васильева, пилота, ютуб-блогера, 200, почти 50 тысяч подписчиков на ютубе. Очень много роликов, и очень мне нравится у Владимира концепция, чтобы больше людей приходило в небо, в малую авиацию. И сегодня мы здесь поговорим про то, как прийти в небо, что для этого нужно, какие вопросы нужно решить, сколько это стоит. В общем, такой ликбез для айтишников, предпринимателей, маркетологов, которым наверняка кажется, что летать это очень дорого.
0: Ну, окей, добрый день, меня зовут Владимир Васильев, я рад приветствовать вас у себя. То есть и готов ответить на все вопросы, которые вы мне зададите. Где мы находимся? Что это ну, за мы находимся сейчас в ангаре, то есть это сервисный ангар Авиаклуба Авиатик в аэропорту города Жетомер. Uh-huh.
1: Вы здесь базируетесь регулярно? Да. И тут есть рядом ресторан, есть гостиница, есть... Ну, у нас полностью здесь, здесь у нас
0: полностью созданный комплекс. То есть, по сути, как существует здесь международный аэропорт Житомир, то есть он уже имеет таможенный и пограничный контроль. То есть у нас 1700 метров асфальтовой полосы. И здесь полностью как бы такой клубный клуб, это не закрытый, это открытый клуб, то есть владельцев самолетов, то есть у нас, я думаю, я не готов даже, на самом деле мы не занимались подсчетами, но я думаю, что около 60, может даже больше, 60-65 бортов у нас здесь базируется, то есть и плюс какая-то существует инфраструктура, то есть сервисная, Существует гостиница, ресторан, есть там, ну, комната отдыха, бильярдная, то есть как бы то, что можно, сейчас планируется еще строительство бассейна, то есть чтобы здесь можно было, там детская площадка у нас есть. И... Хочешь создать чат-бота для своего
1: проекта? Понимая, что сейчас важно работать не только с email-рассылками, но и в мессенджерах и в соцсетях? Хорошая новость — в сервисе SendPulse произошло большое обновление функционала чат-ботов. Ты теперь можешь использовать чат-боты в Фейсбуке, Телеграме и ВКонтакте а совсем скоро и в WhatsApp. А новый функционал BotServerBot позволит получать любую дополнительную информацию с внешних ресурсов. Можно выполнить запрос на свой сервер, получить оттуда данные и использовать их далее в ответах бота. Например, по названию города возвращать пользователю погоду, по анкете делать оценку стоимости кредита, при регистрации на события выдавать реальный статус регистрации. И много других применений. Теперь возможности ботов возросли драматически. Попробуй создать своего бота в Synpulse, а поработав с редактором ботов, ты заодно научишься делать сложные цепочки в email-маркетинге. Переходи по ссылке в описании к выпуску и создавай свои автоматические коммуникации с пользователями, чтобы продавать, обучать, информировать и делать пользователей лояльнее к твоему проекту. А мы продолжаем. Звучит, как такой лайфстайл, где люди проживают жизнь, получая удовольствие, путешествия между странами. В том числе, я так понимаю, что сейчас можно вылететь из международного аэропорта Житомира и приземлиться
0: в Польше, пройдя таможню второй раз там. Да, да. Ну, это не то, что... Ну, скажем так, понятно, что сама по себе авиация – это, наверное, как стиль жизни. То есть и и нельзя говорить. То есть с точки зрения этой, если мы говорим вообще об авиации, а это, с точки, это, наверное, просто место, там, где мы, ну, не знаю, нельзя не сказать, что мы проводим место, но время, точнее, скажем так, но, наверное, тоже, и в том числе и проводим время мы здесь, то есть это, как бы, такое, не знаю. Как.
1: Место, где собирается
0: Место, где базируются самолеты, естественно, как бы авиация привлекает очень многих людей. И очень часто люди приезжают там не только с целью улететь куда-то или куда-то, то есть приезжать сюда отдохнуть, потому что здесь есть возможность поехать просто полетать или куда-то слетать. Но, соответственно, в этом случае можно и пообедать, можно и кто-то может здесь остаться, кто-то поздно прилетел, может остаться, переночевать в гостинице. То есть, как бы, ну, такая инфраструктура, э, инфраструктура вокруг, вокруг взлетной полосы, на самом деле.
1: Как вы говорили в одном из интервью, что в Америке взлетная полоса – это главная улица. Да,
0: да, есть фраза такая, я не готов, просто не помню, но когда было сказано, что типа «runway is main street in the city». То есть это взлетная полоса – это главная улица города, потому что, в принципе, я считаю, что на самом деле… На самом деле это инфраструктура, то есть любое развитие бизнеса, то есть не надо только рассматривать авиацию с точки зрения… Да, мы фанаты, и здесь собрались фанаты, которые просто готовы летать во многом, просто ради того, чтобы летать. Даже выдумывая себе какие-то планы или какие-то задачи надуманные. Хотя… На самом деле, э, качественный рост уже и в Украине в том числе произошел, потому что очень многие используют самолеты для чего-то. Uh-huh. То есть они используют его, там, образно говоря, не как, средство, как транспортное средство или какое-то средство, скажем так, продвижения бизнеса, даже не с точки зрения, то есть, нет, ну, как бы частные самолеты не занимаются, коммерцией это не разрешено. Но, с другой стороны, если у вас своя компания, вы владеете, то что вы в один день можете... Вы совершенно спокойно утром можете вылететь, там, слетать в Кишинев, вернуться назад. Или там у вас филиалы по Украине, вы там находитесь, допустим, вы проживаете, не знаю, примеру, там, в Одессе, вы поняли, а у вас филиал там, в Черновцах. Вы представляете, какой кусок времени ехать туда, но вы совершенно спокойно можете утром вылететь своим самолетом в Черновцы, грубо говоря, провести там, какое-то совещание, неважно, ревизию, встречу, тогда, это не имеет значения, не вернуться назад домой в Одессу. Или оттуда залететь во Львов, со Львова, допустим, залететь там, в Луцк, с Луцка, там, в Харьков, с Харькова в Запорожье и вернуться в Днепр. Это все можно сделать достаточно компактно, Они а м-м, сидя, скажем так, десятки часов за рулем, ну, даже, возможно, там, на заднем сиденье ну, там, автомобиле. <с----
2: <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1: и вот мы как раз подошли к вопросу, зачем люди приходят в авиацию. То есть я пришел, ну, как бы прихожу, не пришел, это громко сказано. Я прихожу, потому что я попробовал летать там на аэропракте под Макаровым, мне понравилось. Я понял, что очень прикольное хобби, которым хотелось бы заниматься. У вас много клиентов, айтишников насколько да, я понял. Они приходят для переговоров, для того, чтобы ускорить прилеты к партнерам.
0: Не, ну это двоякая ситуация. Смотрите, нельзя рассматривать. Есть люди и те, и другие, есть люди, которые объединяют в это. То есть, есть конечно, есть, существует категория людей, которые, ну так называемая сама фраза, бизнес авиация. То есть, угу. люди пришли в бизнес авиацию, потому что м- а, они ценят свое время, им нужно быстрое и комфортное транспортное средство, потому что, допустим, частный самолет, помимо того, что он у- ускоряет ускоряет время, все-таки вот так, он вам дается возможность экономить время, он самое главное дает вам возможность побывать в тех местах, где не совсем, ну, не можно достичь туда, там, рейсовым самолетом. Почему не вертолет? У одного там из моих клиентов в компании куплен
1: там, вертолет, они летают там...
0: Смотрите, самолет и вертолет очень, очень разные вещи, они не они не пересекаются, как вам скажу так. Это звучит просто. Э, те задачи, которые может выполнить э, вертолет, не может выполнить самолет. Uh-huh. И совершенно, скажем так, то есть самолет выполнит их плохо. А, совершенно другая ситуация, что есть задачи, которые должен выполнить, может выполнить самолет, но мы берем опять. Если ему надо летать локально, как правило, и вертолет как бы, где-то приземлиться в каких-то точках, вертолет это очень... Ну, в поле в поле и на короткие расстояния небольшие вертолет великолепное, великолепное средство и он гораздо лучше выполнит задачи чем самолет с другой стороны если вам надо летать там, на большее расстояние uh-huh. то есть где-то Б вам и вопрос теоретический когда вы летите ну назовем так там Киев Белая церковь понятно что вам лучше взлететь вот тут вот, в какой-то точке Киева и при- при- приземлиться в какой-то точке допустим там Белая церковь если вы уже летите на расстояние там не знаю Киев Харьков или там, допустим, не знаю, там опять Одесса-Льв... Одесса-Львов, расстояние уже большие, самолеты, как правило, быстрее. Угу. Б. Самолеты, как правило, дешевле. Да. Сам по себе вертолет сильно дороже, причем дороже. И
1: сложнее в управлении.
0: Ну, это тоже уже такой вопрос, вы поняли, это философский, то есть угу. понятно, что всему можно научиться, но... Вертолет дороже и в одном классе, если мы говорим. Но возвращаясь к бизнес-авиации, если мы не берем вот
1: сегментом полмиллиона, берем сегмент там, не знаю, 70-100 тысяч долларов, то чаще всего сам там, предприниматель, айтишник сам заштурвал.
0: Ну, смотрите, теперь мы приходим к, к чему? Мы приходим к, обру, к огромной массе, ну, фактически я называю нас таким, ну, ну у нас... Ну, наркоманов. Мы приходим к тему огромному количеству наркоманов, которые люди искренне, небо оно затягивает. То есть, по сути, честно говоря, приходят, есть люди, которые ну, задавая задавая вопрос, я говорю, слушайте, попробуйте. Если некоторые люди полетали, все замечательно, поддержался, штурвал, все, мне больше этого ничего не надо. Я ощутил эти ощущения, Все это хорошо. Совершенно другая ситуация. Люди, которые заражаются этим небом, у них появляется мечта, мечта летать. И естественно, в этом, вот тут уже другая категория. Возникает одна часть людей, которые в принципе покупают самолет только ради того, чтобы получать кайф. Ну вот как лыжи, допустим, лыжи и сноуборд. Ну какая польза там, практическая польза общества от лыж? Ну, никакой. Риски
1: высокие, поломаться мой. По сути,
0: ну, ну, вы поняли, люди идут туда, ну хотя бы они там, не знаю, там как-то электричество вырабатывали, когда спускались с горки. Нет. Они ничего не делают. Они просто еще заставляют тратить огромные ресурсы, потому что им, грубо говоря, это в кайф. И это здорово, это жизнь. То же самое есть категория в, в, в авиации. Людей, которые именно вот они приходят сюда в выходные покататься там на, 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 на вейкборде или как, или на, на сноуборде, неважно, как назовем. Ну, назовем так, airboard. То mm-hmm. есть он начинает здесь кататься, и он от этого кайфует и все сделает. Раз. Есть другая категория людей, которые, в общем-то, они хотят еще из этого вы, 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 вычесть, допустим, практическую точку, ну какую-то пользу из этого сделать. То есть они, соответственно, они учатся. И они начинают еще сами летать. И в этом случае тоже такое. вы поняли, вот есть вот чистые, чистая, чистая грубо назовем так люди, которые пользователи
1: покупка, да, юзеры, которые...
0: Вот есть эмоциональные, но львиная доля, как правило, сходится где-то посередине, потому что люди пытаются использовать с точки зрения э, самолет все-таки, чтобы он, ну он летит, к примеру, там с семьей на море. Он еще он получает удовольствие от самого полета, но у него есть и практическая. Польза, ну и заодно оправдание как бы дома, ну типа дорогая, из... вот, вот для чего я вынес столько денег из семьи.
1: Понял. Получается, ну, две категории людей, которые потом в какой-то момент иногда не смешиваются. Ну, Те, слушайте, кто я... решает там бизнес-задачи, те, кто пришел как хобби. Есть еще кто-то, вот, кто приходит в ну, небо? Здесь
0: На самом деле я скажу так, что в авиации очень много интересных людей, разных людей, очень много. Ну, во-первых, смотрите как, здесь, назовем даже так, вот чисто, если практически будем говорить, здесь существуют или люди, там, состоявшиеся, и они с точки зрения интересные, есть люди Б, и люди, которые умеют мечтать, то есть человек, который умеет мечтать, и он, в общем-то, если он стремится к небу, как правило, это мечтатель. И человек, который умеет мечтать, это интересный человек, как правило. Есть люди, которые объединяются, вы поняли, и стоят с другой стороны. Поэтому это, это вопрос такой... Вообще вот авиационная тусовка очень интересная. То есть это интересно, очень много интересных людей, очень много... Это интересный бизнес-клуб, даже назовем так, потому что здесь ну, очень много там состоявшихся людей. Хотя одна из колоссальных преимуществ авиационной тусовки, я назову так, здесь нет финансового неравенства. Угу. И оно очень четко, очень четко здесь это, это отслеживается. То есть, ну вот на аэродромах, если мы вот говорим, вот диавиционное собрание, ну, смотрите, я не, я не встречал этого. То есть практически здесь... Если вот сказать, основная ситуация не имеет значения, о чем вы приехали там, образно говоря, вы бедный студент, который приехали там на на старых жигулях ржавых отремонтированных, или вы состоявшийся бизнесмен, который приехал там на крайне дорогом автомобиле, вы все равно, равно, получается, здесь, здесь все одинаковые. Принцип first in, first out.
1: Да? Кто, кто первый запросил взлет, тот и взлетит нет, первый нет, независимости ну, тут не, не взля... от нет, смотрите, стоимости вопрос следующий: что когда
0: здесь нет вот этого. Или вот любовь к небу объединяет. Ну, я не могу сказать. Оно все объединяет. Может быть, это любовь к небу. Может быть, это в принципе опять. С точки зрения, что все понимают, что по сути, когда мы отрываемся от Земли, не имеет значения, какое социальное или финансовое положение вы занимаете в обществе, но. Но получается, система в том, что здесь эмоционально, грубо говоря, за столом человек... Садится тот, кто занял первое место, и это, и это воспринимается нормально. Вот эмоционально здесь нету бедных и богатых. Угу. То есть понятно, что здесь есть люди там очень богатые, есть люди среднего достатка, есть люди, которые там, грубо говоря, пыжатся в авиации там из посредних средств, потому что это и мечта, и они еле-еле вытягивают, чтобы там подняться как-то в небо. Но здесь не, ну вот, ну вот это четко бросается в глаза. Хорошая тусовка. Круто, круто, такое сообщество
1: обсудили, как люди приходят. Я так понимаю, что в итоге все приходят, попробовав полетать.
0: Ну, все приходят по-разному. Ну, вы понимаете, кто-то приходит с детской мечтой, потому что он там мечтал, кто-то когда-то там был связан, у кого-то родители были связаны с авиацией. Это очень по-разному. Я просто из рекомендаций всегда говорю, что придите там, потусите возле самолета в первый раз, посмотрите, возможно, у вас там получится кому-то напроситься на на борт, и это вас кто-то покатает, вы поняли, из-за этого сложится, ну но...
1: ну или можно купить там, частный э, полет э, ну, на правило, маленьком с... самолете ну чаще всего это делают люди не которые там зарабатывают этим на жизнь то есть меня первый раз летал э, возил в небе не знаю как это проводил мне экскурсию в небе дизайнер Александр Иванишин он насколько я помню зарабатывает жизнь дизайном ему нужно там, количество часов отлетывать ну, и он был согласен там, по дружбе, по знакомству просто.
0: Ну, как-то так, я же говорю, как-то так, да, найти это можно. Хорошо, человек полетал,
1: понял, что ему нравится, хочется еще полетал два раза, три раза, там, длиннее полет, дали в какой-то момент ему порулить, дали там зайти не до конца на посадку, но там сбросить высоту перед взлетно-посадочной полосой, он понял, что он хочет
0: э, этому хобби уделять больше времени. Следующий шаг – PPL. Смотрите, ну тут опять из, из своего опыта это вот, вот ну, не, нету системы, вот вообще угу. нету системы. Есть люди, которые приходили и говорили, я хочу самолет. Вот Они приходили, они не умели летать, не имели ни PPL, ничего, я хочу самолет. Они хотят, они хотят самолет, потому что, помимо всего, что они хотят летать, у них вот это есть ощущение «игрушки», они хотят вот, как игрушку в детстве, наверное, что тоже были какие-то игрушки, которые вы хотели купить. И люди есть такие. Люди, которые приходят и покупают самолет, и потом начинают учиться, чтобы его освоить. Угу. Есть люди, которые приходят, полетали, как вам сказать, попросились кому-то, полетали, сказали, ой, все, замечательно ушли. Есть люди, которые идут обучаться сначала ппл вы поняли и потом в результате обучения принимают хотят ли они дальше этим делом заниматься то есть пути всевозможные uh-huh. поэтому сказать что какого-то пути нету то есть путь он они они нет одного правильного пути то есть, я не скажу то есть я с одной стороны вроде абсолютно логично считается путь что прийти познакомился посмотрел понравился потом пошел отучился Потом ну, просто купил потратить самолет. там
1: 100 тысяч долларов не
2: попробовал?
0: Слушайте, совершенно вот все по-разному. Вот Есть люди, которые... Есть люди, которые ну, у меня есть даже плод того, что достаточно количество людей, которые он не летает сам, он даже не будет получать... Он не получает пилотское. Mm. Он купил самолет, он купил самолет, ему нравится вот этот вот самолет. Ну, ну, не, ну тут летчик сам летает на этом самолете, то владелец сам летает. Но, к примеру, ему нравится... Самолет, он хочет им обладать, он хочет на нем перемещаться, он берет профессионального пилота, который летает вместе с ним, он сидит там с правой стороны за сидушкой, ну, на правом сидении, он там, грубо говоря, играется в летчика, он ощущает, но он не хочет осваивать, допустим, пути, плюс... Это часто присутствует возрастным людям, успешным, у которых просто нет времени на это тратить, но они хотят хоть как-то прикоснуться к своей мечте. И в результате, там, используя там, подобный самолет, там, как транспортное средство, летая там, в командировке, он сидит с правой стороны, когда есть возможность, он, пилот его, там, safety pilot, ну, инструктор, неважно, командир, делает вид, что он летает. Ну, то есть пути всевозможны. Поэтому мое мнение... Мое мнение, не надо, грубо говоря, там себе там циклиться. То есть, есть вроде какое-то правило, но оно не работает. Б uh-huh. основном тоже если говорят о стоимости, мы ну, не такая бедная страна на самом деле, как мы себе представляем. То есть людей, которые могут позволить у нас самолеты, ну, колоссальное количество. И вопрос в том, что никого же не удивляют вот, ну, новые S-классы или там, новые X-7 на дорогах или Range Rover. Никто их не удивляет. Это стало нормальной, нормой жизни. То есть мы достаточно успешная страна, если так говорить. Угу. И средний слой, э, средний слой людей, которые, грубо говоря, ну в том числе и же в IT, вы поняли, в IT из индустрии, где можно достаточно заработать хорошие деньги. И успешных it шников которые не украли, как у нас, у нас почему-то вот это тоже как бы мнение. Я чувствую, что если человек там успешный, то он наверняка там украл, правильно? Сидел у кормушки. Да, он сидел у кормушки, Ну, как правило, вот даже я общаюсь с людьми в авиации, здесь очень, ну, и подавляющее количество людей, подавляющее, вот так скажу, которые реально там, это владельцы бизнеса или или чего-то, которые создали что-то и и, и произвели этот продукт.
1: Ну, Насколько я помню, вы пришли из бизнеса, нефть, нефть, нефтегаз, Много лет назад, Ну
0: Ну, скажем так, я не пришел, но у меня отец, скажем так, пришел я в авиацию давно, у меня отец летчик. Полярный. Это пришла мечта, да. То есть, да, у меня была там совершенно другая компания до этого. То есть, и я занимался совершенно ну, другими делами. И, и самолет, я когда-то вот это мечта. Я пришел на аэродром, есть, у меня супруга решила прыгнуть с парашютом на чайку. Я пришел на аэродром, увидел самолет. Спросил дяденька, можно полетать? Он говорит, да можно. И вот я полетал тут же, соответственно, что это так, как говорят, всколыхнуло. Детские мечты. То есть, по сути, что я сделал? Сразу же пошел учиться там, и там, ну, буквально, по-моему, там, на следующий год купил себе первый самолет. Угу. Плюс детские вот эти книги вам взлет, Да. Это все. Ну, смотрите, что на Но происходит, происходит
1: какой-то укус, да? там вот кто-то mm-hmm. вас укусил полетами. Вы либо попробовали, либо читали книги, все либо Кто-то, летчика. слушайте,
0: ну, кто-то себя, кто-то себя там под одеялом перед сном представлял чкалом, вы кто-то хотел стать космонавтом, у кого-то на полочке был самолетик, и он с ним играл, у кого-то там дядя в соседнем парадном в красивой форме уходил, там, вы поняли, на полет. Ну, то есть это мечта. Как она мечта зародилась, но оно у всех по-разному. Mm-hmm. То есть кто-то же мечтал об этом, и появилось вот это. А небо, это, слушайте, ну это один из, наверное, таких, э, ну один из многих, на самом деле, вот как горы, вы поняли? Но опять да. возвращаясь, мы, мы сказали о лыжах и все. То есть, Ну я там знаю людей, которые лезут в горы там, ну, и залазят на вершину. Все, класс, это мечта. Опять мы скажем так, ну, если бы они залезли туда солнечной панели на, на Эверест и установили там ветряк, я сказал, да, молодцы, браво. Ну, но они же, они же почему? Они делают, не осуществляют свою мечту. Более того, многие гибнут еще там. Да. Но они осуществляют свою мечту. Мечта – это жизнь. Да. и, и авиация, ее не надо
1: рационализировать.
0: Поэтому я не могу вам сказать, ну, как бы в этом плане, почему оно произошло. Угу. Если мы говорим про классы
1: самолетов, разброс из того, что там вы называли даже в своих интервью, это там 10-15 тысяч долларов, там 170 тысяч долларов, 3 миллиона. Можем как-то по классам пройтись? Вот там 10-15,
0: это там... Смотрите, ну я скажем Кому
1: кому есть смысл брать такой самолет?
0: Смотрите, во-первых, да, авиация, да, это огромный разброс цены. То есть на самом деле, что совершенно спокойно. Речь идет там, о десятках тысяч долларов и о десятках миллионов долларов. Причем, скажем так, даже ну, в редких экземплярах даже сотнях, сотнях миллионов долларов. Ну, то есть как бы бюджет, бюджет совершенно разный существует, которые, которые люди могут себе позволить. Поэтому с точки зрения на самом деле, да, можно купить там какой то ну, по сути, как берем так, транспортное средство. Давайте все абсолютно по классам. То есть uh-huh. мы приходим, существует велосипед, транспортное средство, транспортное существует мопед, существует мотоцикл, вы поняли? существует там маленький автомобиль среднего, высокого, премиум класса, ультрапремиум класса, ультрадорогого и кастомного и так далее, и так далее, и так далее. То есть поэтому, ну, наверное, э- классификация... Ну, классификация понятно, что существует. но ну, это как бы достаточно широкий вопрос. Вы поняли, это надо рассматривать. Ну. Но что можно вот получить за 15 тысяч долларов? За 15 тысяч долларов вы можете, в принципе, найти какой-то недорогой ультралайт, ультралегкий самолет, который угу. там, ну, это такое, скажем, маленькая одноместный? Ну, одноместный, двухместный самолетик, на который там, ну, грубо говоря, возможно, он даже будет там из из трубок и, и ткани сделано, угу. на ну, которой вы сможете летать там вокруг аэродрома. То есть, в принципе, это. Да, возможно. Если это тяжело, Прогулочный самолет. Ну, да, да. Это такой, грубо говоря, как маленькую одноместную дубную лодочку. Это что же тоже угу. судно, правильно? Это да. водное судно. дубная лодочка, которую вы можете там, или каяк. Вот, вот грубо говоря, что-то подобное можно угу. сделать. 50-70. 50-70 тысяч, но Можем это уже, 100. Смотрите, ну, грубо говоря, уже 100 тысяч, ну, вот, грубо говоря, в этом можно вот такой самолет в районе там, 100 тысяч уже. Цесно. Да, можно рассматривать там, Цесно, допустим, 172 или какой-то Пайпер, там, 28 это уже будет там четырех, но это уже 57-100 тысяч, это какой-то двух- или четырехместный самолет, который уже вам позволит и где-то куда-то там полететь и что-то сделать
1: это хорошая классика,
0: не, не новая,
1: чаще всего.
0: Не, не новая, не
1: новая. Там есть, 30-летняя да. где-то или там даже ну, больше. Ну, смотрите,
0: возраст в самолете очень, очень такой вопрос, не совсем линейный. Угу. Не совсем линейный, потому что в самолете возраст, конечно, ценится, но в первую очередь в самолете ценятся ресурсы, то есть угу. его техническое состояние и ресурсы. Поэтому не совсем как бы линейно можно говорить. Это влияет, возраст угу. самолета всегда влияет, но как бы говорить о том, что вот, там, нельзя брать 30-40 летний самолет, можно, если за ним м- м- ухаживали, грубо говоря, следили согласно там, технических регламентов, он будет ну, в состоянии, в летном безопасном состоянии. Если за самолетом неправильно следили, которому 5 лет, он не будет технически справа стоять.
2: Какую
1: там, не знаю, среднюю скорость будет поддерживать вот такой вот самолет там в диапазоне 50-70-100? Это 180 км в час. Ну, там... назовем
0: так, давайте назовем так, вилку 150-220. Угу.
1: И это будет там средняя, но ну, не считая взлета-посадки. То есть, на... я почему спрашиваю?
0: Ну, это К... круизная скорость, смотрите, все зависит, это круизная скорость. Потому ну, что в среднем все зависит опять, мы уже уходим в этом. Ну, давайте так технически, это зависит... И у вас полет 15 минут или 3 часа. Ну, Круизная скорость, берем так, в момент круизной скорости, это будет, это будет в среднем, там, там, назовем, там, 160-220 километров.
1: Я почему спрашиваю? Например, на
0: автомобиле я для себя вывел,
1: что, там, хоть это трасса Киев-Одесса, да, например, там, где разрешено, там, 110 или, там, 120, условно, или кто-то едет быстрее. Все равно есть там выезд из города, заезд в город, проезд населенных пунктов. И средняя скорость на, на длительной дистанции получается где-то километров 80 в час. Ну, если там не закладывать стрелку Ну, в авиации смотрите,
0: если вы будете лететь в Киев в Одессу, у вас средняя скорость, к примеру, вот на этой не получится 180 км в час. Вот так вот. Ну, естественно, мы зато не можем посчитать, конечно, время подъезда к аэропорту. Вы поняли, mm-hmm. подготовка самолета к вылету. И, соответственно, приземление, вы поняли, там, парковка самолета и потом на такси добраться, допустим, и... до центра Одессы. Угу. Но в среднем, если мы говорим по трассе, ну, вот такой самолет будет лететь со скоростью, допустим, 180 км в час. Вот такой самолет будет лететь со скоростью доп. 350-380. Вот такой будет тоже лететь километров, наверное, тоже 350-400.
2: Угу.
1: То есть это как минимум там, в два раза быстрее автомобиля, но появляются еще прифлайт э, планы Появляется добраться до аэропорта и от аэропорта.
0: Ну, немножко опять заговорю об этом. Нельзя линейно об этом говорить. Mm-hmm. Линейно об этом говорить нельзя. Потому что, опять, конечно, если мы говорим там, о базовых самолетах, они тоже конечно, учитывайте первый момент. А, наверное, если с точки зрения вы, там, у вас самолет находится, вы поддалеко проживаете от аэропорта. А если вам надо приехать этот самолет, заправить этот самолет, вы поняли? потом прилететь на этом самолете, запарковать, заказать такси, доехать до аэропорта, в итоге может оказаться, когда вы посчитаете, вроде вы летели на самолете, Киев, Одесса, вы поняли, экономия времени получится там полчаса. Угу. Это первое, такое тоже может быть, если это самолет достаточно медленно. Конечно, когда самолет уже быстрый, к примеру, как вот пример вот этого самолета, это уже в любом случае перекроется. Но в самолете, повторяюсь, чем? огромная эмоциональная составляющая, вы летите... Вы летите, и многие, именно, я вам скажу, что многие дольше добираются иногда, как это звучит поразительно, на самолете, но они получают кайф от этого, они кайфуют. И вопрос в том, что почему они начинают часто использовать этот самолет, потому что они еще ищут этому практическое применение. Люди хотят летать, люди хотят получать это это удовольствие, и чтобы не просто превращать бензин в шум, вы поняли, и летать над аэродромом, то в данной ситуации они, грубо говоря, пытаются это как-то все-таки реализовать, вы поняли, в какие-то практические применения. Но это удобно. А тут куча составляющих. С одной стороны, смотрите, вот вчера прилетел товарищ, у него достаточно там не очень быстрый самолет, но я думаю, что он летит порядка 220 километров. Но смотрите, он вчера вечером вылетел, аэродром, по-моему, там недалеко от Салоник, вы поняли, прилетел в Кривой Рог, из Кривого Рога прилетел, э, прилетел в, к нам в Житомир. Ну невозможно, вы помните, за один день человек смог да. из Салоник попасть на, на небыстром самолете, он немедленный, но он не ракета вот так, он быстрый самолет, который летает там со скоростью там, 220 км в час, ну там в зависимости плюс-минус. Вот так. Но смотрите что он сделал. Один день Салоники, Кривой Рог, Житомир.
1: Да, на гражданской авиации он бы летел в Салонике, Афины, Афины, Киев. Киев, Кривой Рог, не знаю, есть ли. Там...
0: Ну, и тут возникает вопрос. А, он на этом расстоянии сэкономил себе время. Он он объективный ну, фанат и любитель авиации. Получил он получил от этого удовольствие. Ну, то есть, это, по сути, честно говоря, если в этом фанат горных лыж, представьте, что вам приходится ваш офис из дома ездить на горных лыжах. Угу. Ну, вы поняли? Ну, то есть, как бы, это, это подобная ситуация. Усталости меньше? Ну, ну вот, там, на, на машине?
1: Надо перестраиваться, если это
0: ночью, то там следить за ямами. Ну, я не могу. Смотрите, я, как бы, скажем так, опять здесь не, не совсем корректное сравнение. Не совсем корректное сравнение. Конечно, смотрите, что сравнивать. Вот на этом самолете во Францию, конечно, конечно на нем комфортнее. Смотрите, вот этот самолет, он может из Житомира вот взлететь и через 6 часов приземлиться, там, через 6-7 часов приземлиться в Ницце без посадки. Mm-hmm. Вот этот самолет конкретно. Ну, вы не можете отсюда да, из Киева в Ниццу попасть за 6 часов на автомобиле никак. Вообще никак. И тут же вступает вопрос еще, смотрите, таможни, вы поняли, прохождение, паспортные контроли, заправки или что-то подобное. То есть очень по-разному. То есть это удобнее. Сравнивать, ну, не совсем как бы корректно. Ну, просто поправьте меня. Мне
1: казалось, что в самолете есть там концентрация во время взлета, есть концентрация во время посадки. И если мы не берем там инструментальный полет, если мы не берем полет там в горах, то, в принципе, дальше плюс-минус, ну, назовем это очень утрированно, автопилот. Смотрите,
0: да? есть, там... ну, ну, смотря какой самолет, опять же, какие-то... Смотрите, вопрос следующий Самолеты точно так же делятся на более-менее комфортные, как и автомобили. Все.
2: Угу.
0: Есть, поэтому я вам скажу так, что, наверное, комфорт легкого, легкомоторного самолета, он соизмерим с комфортом автомобилем. Дальше все зависит. Вы пойдете на крайне комфортном автомобиле, по плохой дороге вы устанете сильно, вы поняли? Да. Вы, полетите, ну, погодные
1: условия, вы полетите на
0: крайне комфортном самолете, но попадете в плохие погодные условия, вы устанете больше. Это, ну, такой, ну, почему я вам говорю? Я не хочу вам сказать, ну, в абсолюте.
2: Угу.
1: Хорошо, сегмент 50-70 в самолетах, это эквивалентом какого автомобиля? Это седан за 30, это джип за 70, куда ближе?
0: Хорошо. Десятилетняя Шкода Октавия. Ага, окей. Хорошая машина. Хорошая машина, на ней можно доехать. Если она в хорошем состоянии, прекрасная машина. Ну, не знаю, вот это, что мне пришло в голову. Окей.
1: Это это понятная очень метафора. Дальше что?
0: 200-300? Цирусы? Нет. Смотрите, вопрос, касаясь, какой самолет вам нужен. Если выбираете самолет, вам нужно ответить для себя или для брокера, в любом случае, скажем так. Как правило, ну, опять рекомендация обращаться к брокеру, потому что, по сути, вы вряд ли, ну, просто вы сильно рискуете, грубо говоря, там, если покупаете его, по крайней мере, первый раз самому. А вам должны задать два вопроса. Вам должны задать вопрос первый: какая ваша цель и задача? И следующий вопрос спросить, комфортно вам бюджет. Угу. Все. После этого человек, который, грубо говоря, вам понимает, он должен сказать, опять, ваш бюджет выполним, ну, ваша задача выполнима в этом бюджете или нет. Позиция, цена, самолет необходимо покупать, ну, вот тоже, скажем так, то, что я говорю, его надо покупать в комфортную цифру. У каждого комфортная цифра разная. У кого-то комфортная цифра 20, 25, 30, у кого-то комфортная цифра, там, грубо говоря, 1, 1, 1, 1,5-2 миллиона долларов. Или более, или все. Или, допустим, в разнице. То есть тут немножко на вопрос тоже он шире по причине, что вам нужна задача, вам нужен бюджет. Комфортно. То есть я предлагаю всегда определитесь ту комфортную цифру, которую вы готовы за это заплатить. Угу. То есть которую вы можете потратить. И более того, задачу. В этом случае, если вы или сами в этом разберетесь, или вы запросите человека, который консультант вам поможет, он скажет там, окей, эта цифра недостаточна для ваших задач. Или другой вопрос, возможно, цифра избыточная, вы поняли? Потому что в самолетах нету чем, вот ä, понятие следующее, что все равно в нем существует вот этот баланс, который вы должны выбрать. То есть не значит, возможно, под вашу задачу утрированно, вот нужен самолет вот в этом бюджете. Ну, То есть вам подойдет самолет, к примеру, там, за 100, под эту задачу он подойдет под, за 200-300, а больше не надо. То есть не по простому, что вы готовы потратить, там, допустим, миллион да. долларов. Вам просто не надо под эту задачу самолет с возможностями за миллион долларов.
1: Давайте пример. Семейная пара, два человека, иногда, возможно, хотят возить еще кого-то, соответственно, там 4 или там 2 человека плюс собака, 3 в салоне, без особого там, багажа с собой, ну или, куда там, не летать? тяжелого, ну, например, в Европу, без, без полетов там, в Америку, без полетов в Африку, в, в, а, в Азию. Ну, есть ли вариант, например, за 70 в этом бюджете что-то решить? Или это уже недостаточно, или надо ужиматься, например, до 207 Ну, смотрите, вопрос самолета. следующий.
0: На, на самом деле, не, ну тут тоже количество мест не совсем иногда тоже. Mm-hmm. Не, не все в авиации опять линейно, повторюсь. 70 тысяч летать в Европу. Ну, это, скажем так, это при, предельный бюджет, наверное, на который можно было бы что-то попытаться найти. Чтобы, это нижняя ну, граница. Ну, наверное, если летать в Европу, все-таки вам нужен относительно комфортный самолет, относительно быстрый самолет, относительно быстрый. И, наверное, это такой-то нижний предел, где можно. То есть ближе попробовать... к 100. Ну,
1: с учетом там авионики. Смотрите, повторюсь за за
0: 70 найти можно, угу. можно. За 100 можно найти, за 300 можно найти, угу. вы поняли? Там, за 500 можно найти. И за 500 будет там новее, красивее и, и наряднее и лучше, чем, допустим, там, за 100 или за 70. Но Факт, можно ли это выполнять на, на самолете там, за 70 тысяч можно. Да, ну просто надо понимать, что наверняка этот самолет будет, естественно, он будет там возрастной. Наверное, это самолет уже будет с какими-то, там, скажем так, не с дефектами, то, что он не может летать, он может там быть где-то там не очень красиво покрашен, вы поняли, может быть старая авионика и какие-то, там, uh-huh. соответственно, от этого ограниченные возможности. То есть можно. его надо
1: будет вкладываться?
0: Ну, смотрите, вопрос следующий, можно-можно. И вопрос, возвращаясь к чему, вы назвали этот бюджет? За эти деньги, я думаю, найти что-то можно. Все.
1: Угу. Хорошо. Этот сегмент, в принципе, понятен. Дальше сегмент, наверное, там, типа, 200-300, да? И дальше миллионы.
0: Ну. Смотрите, возвращаясь к чему тоже, вы должны назвать цифру и опять задача цифра задача цифра то есть можно опять прикинуть вы поняли что, что вы хотите mm-hmm. за, э, как бы определенные вот есть люди которые вот у человека была задача здесь летать по украине и летать там, допустим куда-то ближайшее за границу вот он купил там, достаточно дорогой самолет вот человек который постоянно летает в европу далеко здесь и у него ему ну, он купил уже более дорогой самолет и, и лучше ну то есть наверное это можно. Вот то, что вы сказали. Эта задача с трудом, но выполнима. Угу. Наверное, если еще года два назад, я бы сказал, бы там, относительно, ну, точно выполнима, это как бы можно было. Сейчас а, рынок э, сильно подорожал.
1: А за счет чего? За счет карантинных ограничений? А, за счет
0: того, что, ну, просто... Лавинообразный спрос на, на General Aviation. Все
1: хотят свободу перемещения. Все,
0: причем во, практически во всех сегментах. В сегменте 100, в сегменте 300, в сегменте миллион, в сегменте 3 миллиона и 5 миллионов. Угу. Во всех сегментах взрывообразно То есть получается, что бум авиации существовал там когда-то, ну вообще в принципе это там... Если так рассматривать, это там ну, середина прошлого века. И 60-е, 70-е. 60-е, 70-е, 80-е годы, бум авиации а Потом, как это на момент стало чуть-чуть, это рынок насытился, он стал там относительно уже насыщенный вот так. Потом была даже кое-какая просадка конкретно в бизнес-авиации, и один из таких сильнейших, сильнейших врагов бизнес-авиации оказался Skype, Ну, потому mm-hmm. что... Люди попробовали, не надо уже было летать, потому что раньше все вопросы решались тет тет Да. А, сейчас, ну, я, скажем так, ну спрос на самолеты вырос в разы.
1: Приблизительно, как сейчас с велосипедами. Когда фабрики не успевают просто штамповать компоненты, когда <соц> есть лимиты на страны, сколько там, в какую страну отгрузят. Ну, вот, на
0: самолет я вам скажу так, что на новые самолеты очереди. Да новые самолеты-очереди, и они исчисляются годами. Mm-hmm. Годами. То есть, в общем-то, вы можете прийти, и вам совершенно спокойно могут там, сейчас сказать, что хорошо, окей, мы в 2027 году мы продадим или в 2025, если, может быть, повезет, в 2024 году продадим mm-hmm. самолет. Вот такие вот. И загружены они сделаны. Mm-hmm. То есть спрос бушный рынок, бушной авиации, э- он просто не справился, вы поняли, с тем, с тем спросом, и сейчас... Как это ни странно, самолеты являются дефицитом. Ну, скажем так, мы берем, говорю, купить адекватный самолет не так-то просто. То есть так же, на самом деле, как... Ну, всегда можно найти очень дешевый автомобиль, понимаете? Да. Будете ли вы его покупать? Иногда, когда вам говорят, что, окей, есть там X5, не знаю, там за, за 5000 евро или там за 3000 евро. Да, неважно, никто, ну, скорее всего, даже не поедете его смотреть, и даже не, не, не по, ну, зачем вам это натратить тратить время? Я, я в... все
1: три машины покупал через ребятам, вот как вы помогаете подобрать самолеты, привезти, вот так вот есть в автомобильном, там, ребята CarFinder, которые помогали мне все три машины купить, даже в том числе у друзей знакомых, и знакомых, и, и в салоне, и так Ну, далее.
0: вот сейчас получается следующая система, что... Найти самолет, который там люди, а, ну, некоторые, конечно, пользуются этим и перепродают самолеты по завышенным ценам крайне. Некоторые самолеты, ну, тут даже проблема, даже иногда не в завышенной цене. Проблема в том, что желающих купить самолеты... Больше,
1: чем произведено до этого.
0: Больше, чем желающих их
2: продать.
1: Что вы думаете по поводу совладения в наших реалиях?
0: Прекрасная идея, прекрасная идея.
1: То есть на там двоих, четверых. Прекрасная идея. Вообще, просто,
0: более того, что я считаю, что за этим будущее, и во многом. э, Это правильная идея. Это правильная идея. И более того, что получается, смотрите, у самолета, вы покупаете самолет, у вас есть первоначальная капитализация. Допустим, вы собрали самолет, там, допустим, 50 тысяч долларов. Я собрал еще, вот там ребята собрали по 50 тысяч долларов, мы можем купить 4 самолета по 50 тысяч долларов. А, мы не будем все четвером одновременно висеть в воздухе, скорее всего. За 200 тысяч долларов один мы купим лучше, значительно лучше, чем за 50 тысяч долларов. И почти наверняка готов поспорить, что самолета на э, одного нам на четверых хватит с головой. При этом, смотрите, а... У каждого своя неделя и ну, плюс договоренности. неважно, не да, мы там, там, вот при... это мы уже можем поговорить, там, каждое по-разному. У нас уже практикуется это в Украине, у нас есть люди, есть самолеты, которые владеются на, на нескольких людей. Но вопрос в вы купили, изначально вы летаете на лучшем самолете, раз. Б. При этом вы, у самолета существует, смотрите, есть первая его покупка, раз, да. вы уже, грубо говоря, 75% сэкономили. Б. Существует так называемая фиксированная стоимость владения самолета, каждый год. Самолет нельзя сравнить тоже, наверное, как с автомобилем, что вы его поставили, забыли, он стоит. Самолет больше похож на лошадь вы купили лошадь, вы поняли, неважно, вы используете ее, не используете.
2: Кормить ее
0: Ее кормить надо, конюшня нужна и все. То же самое в самолете. Парковку платить надо, годовые инспекции платить надо, страховку платить надо. Ну и что-то какие-то... Все равно Какая-то фиксированная, допустим, стоимость, она у вас появляется.
1: Порядок цифр. Парковка, там, вы называли, доллар ну, 200 в, в
0: Ну, смотрите, ну, хорошо, там, 200-300 долларов. Это уже, грубо говоря, там, 4000 долларов в год парковку. Плюс 1000 долларов страховка, уже угу. 5000. Уже где-то какие-то обслуживания, сервисы, грубо говоря, 10 тысяч долларов. Оно вам стоит владение этим самолетом независимо летающие? Не нет. летаете, вы не летаете. Потом, допустим, вы начинаете летать, вы уже платите дополнительно за топливо, вы, к примеру, там, аэропортовские сборы. А
2: uh-huh.
0: владение? Теперь смотрите, у нас получается в год, вот эти вот 10 тысяч долларов, uh-huh. соответственно, они у вас уже получаются 2 долларов, uh-huh. вы поняли? И вот смотрите, совместное владение. Вы летаете на лучшем самолете, хотя заплатили четыре раза, 4 раза вы. меньше, вы э, владеете самолетом тем же самым, но заплатили четыре раза меньше. Ситуация... За моточасы,
1: вы заплатили, ну, сколько а за моточасы вы
0: заплатили столько, сколько вы использовали этот самолет есть, поэтому... И это
1: грубо в два раза там,
0: это дороже, чем на машине, ну, ну даже по топливу. Ну опять, давайте не будем равнять. какой самолет и все, мы просто говорим машина, машина, машина машине рост
2: Ну
1: если мы берем там медианно там, 10 литров на сотню километров, не берем дизель, берем бензин,
0: то самолет, наверное, это будет 20 литров ну да, допустим, да. То есть опять смотря, смотря какой самолет? Ну, давайте вот на этом остановимся. То есть, э, А, вы поняли, здесь во всем плюсы. плюс. Плюс. А самолет, как правило, не является той ситуацией, как автомобиль. Автомобиль вам нужен всегда, вы поняли? Вы должны ехать на работу, вы должны ехать за ребенком в школу, вы должны ехать за молоком в магазин, вы поняли и так далее. У всего должен...
1: дв... две машины в семье. Плюс могут еще быть две машины,
0: и, все. и вам двух. Мы иногда я же говорю, что одной машины в семье не хватает, потому что их должно две, и обе заняты. Самолетом вы пользуетесь иногда. Угу. Более того, даже на собственном опыте было так, что я, у меня было совладение, в том числе, то есть я когда-то купил себе долю одного самолета, я им пользовался, и мы так летали около года. Смотрите, за год, ну ни разу не возникло вот конфликта интересов ни одного. Угу. Не, ну, понятно, что случаи разные бывают. Но что по... одновременно двум очень жестко нужно было вылететь в одни
1: даты,
2: да? Ну не, не у нас договоренностью. Это, это
0: не, не, не. Ну, то есть, по сути, более того, пример такой, даже здесь у нас на аэродроме достаточное количество самолетов, у которых несколько владельцев. Я не слышал конфликтов. Угу. Да, они, ну, они, они бывают, конечно, что кто-то потом выходит, кто-то выкупает, но, это, но то, что это это правильно, и это нужно, и это хорошее направление, если вы найдете просто там комфортных людей, это прекрасно.
2: Угу.
1: Хорошо, ну по совладению понял, оформляется самолет совладений, дальше джентльменские соглашения, у кого какая неделя, если поломается, кто-то договаривает, кто
0: оплачивает и так далее. Ну, очень по-разному, да, то есть есть какие-то моменты, то есть опять, или там люди страхуют самолеты, и в этом случае там кто поломал, там не несет резкий, несет низкий страховая компания. Есть люди, разговаривают, окей, неважно, какие-то поломки, которые были, если они только не были связаны там с неправильной эксплуатацией самолета, их, грубо говоря, делятся на всех. Или, ну, это, это уже система индивидуальная, она существует. Как кто-то договаривается, э, и, воз, возможно, многие, грубо говоря, именно подписывают это на бумаге, то есть составляется договор, и все знают, за что несут ответственность, и все. Угу.
1: Окей. У человека... Он определился с самолетом, определился там совладение или единоличное владение, купил, возможно, и решил, что он летает сам. Мы не берем вариант, что он там нанял себе пилота, это там скорее там аэротакси, чем, чем владение самолетами угу. мечтой. Какие он проходит этапы обучения? Какие из этих этапов обязательны и сколько стоят? Давайте начнем ну, там, с PPL условно.
0: Первое, что человеку необходимо получить, чтобы он мог управлять самолетом, ему нужно получить PPL, это Private Pilot License, то есть это лицензия частного пилота. То есть я бы в среднем сказал, что получение лицензии пилота стоит около 10 тысяч долларов. Угу. То есть какие-то школы там 8, какие-то чуть меньше, какие-то ну меньше вряд ли, но какие-то чуть больше какие-то больше 10 тысяч, ну, где-то вот, скажем так, в районе 10 тысяч долларов вам нужно, чтобы вы помогли а получить лицензию пилота и, скажем так, научиться летать. Научиться а, тоже надо осознавать, ну, во-первых... Это какой-то минимум часов, как в автошколе? Конечно, это минимум, конечно. Минимальный <гум> пакет, минимальный пакет, вот там, по-моему, или 42, или 45 часов, <гум> это минимальный пакет, который вы должны, грубо пройти. Если вам повезло, и вы талантливы, этого вы, хватит. Вы, вы, вы научились, грубо говоря, за 30 часов летать, допустим, до уровня пи- первоначального пилота. Угу. Потому что, в принципе, чтобы понять, летчик учится всю жизнь. Да. То есть до да, первоначального. Вы все равно будете налетовать эти 45 часов. Да. Если вы за 45 часов не научились до этого уровня, вы будете летать 50, 60, 80 часов. Пока вы не достигнете, допустим, с уровня, вы поняли, ну так частного первого ну первоначально уровня частного пилота угу. ну то есть но ну, в среднем как правило люди вкладываются в это и вот в районе 10 тысяч долларов это первое но если вы пришли за мечтой и вы хотите летать вы уже летаете да вы уже получаете удовольствие за которое вы платите да, вы, уже, вы уже, уже 40 часов уже вы Уже 40 летаете. часов вы получили, вот, потому что изначально вы пришли, вам хочется летать, угу. и вы получили это. это. То есть, поэтому это не совсем, грубо говоря, очень ключевая ошибка, которую люди говорят, окей, не-не, я должен 10 тысяч потратить, а потом я начну летать, и это будет круто. Нет, вы кайфовать начинаете сразу же. Тем более, ну вот вы получаете. В дальнейшем уже все зависит от, э, опять, очень индивидуально. Кто-то начинает потихонечку летать вокруг аэродрома, и там, а потом все дальше, дальше, дальше отлетает и осваивается. Вот эти вот 40 часов
1: в комфортном темпе, чтобы у человека хорошо усвоили знания, чтобы он успел где-то там на аэродроме поговорить, обменяться опытом, поспрашивать что-то у бывалых. Сколько времени это обучение занимает? Ну так, без спешки, без задачи Смотрите, мне надо вылететь.
2: Скажу, так, как, как это бывает.
0: То есть есть люди, которые, грубо говоря, приезжали, уделяли. Все зависит, а, какое количество финансов вы можете выделить, и, б, какое количество времени вы можете угу. выделить. Причем, наверное, это даже там не важно в какой порядочности. Потому что кто-то может выделить финансы, но у него нет времени. Я бы сказал так. Кто-то проводит обучение за два месяца, кто-то тратит на это полгода, кто-то тратит год. Да, Поэтому... наверное,
1: не больше года, потому что успевает
0: забыться. Ну, я бы, там... наверное, да. Но больше года это уже много. И uh-huh. плюс еще, смотрите, в это же какие-то там климатические моменты властят. Естественно, вы где-то там, о, вы там летом не могли учиться, потому что вы ездили по отпускам, вы все, тут вы пришли в осень, собрались осенью летать, пришла погода плохая. Uh-huh. А, соответственно, для студента это критично важно, вы поняли? Ну, вот.
2: Uh-huh.
1: Получили ППЛ. ППЛ позволяет летать визуально без инструментальных полетов PPL
0: позволяет летать базовый PPL это VFR, это Visual Flight Rules то есть это в визуальных условиях то есть вы можете летать только визуально То есть погода там, ну у вас есть достаточно серьезные ограничения по погоне Соответственно, имея PPL, вообще лицензии пилота, они состоят как пирог Вы поняли, вот слоеный пирог, который накладывается, начинается он всегда с PPL и заканчивается То есть в США есть лицензия астронавта То есть вы можете наверху потом положить себе еще астронавта Но вы ставите на нее все То есть вы положили PPL, на него вы хотите летать многодвигательный самолет Вы на него кладете многодвигательный самолет Теперь я хочу летать инструментально, я хочу летать в плохую погоду, uh-huh. я хочу там, допустим, знать все-все-все, вы кладете инструментальный рейтинг. Потом вы говорите, окей, я хочу этим заниматься, я хочу за это брать деньги и работать с профессиональной точки зрения, вы кладете сюда CPL. Коммерческий Где, пилот. Коммерческий, да. CPL – это Commercial Pilot License. Окей, я хочу летать на авиалиниях, вы кладете сюда ATPL вы поняли а теперь потом я хочу быть инструктором я кладу инструктором причем инструктора могут быть разные их можно еще посередине дыхать. Угу. и в конце концов мы куда приходим К космонавту правильно
1: да сколько до инструментального надо еще вложить времени и, и денег в обучение
0: ну смотрите скажем мое мнение мое мнение что нужно получить ППЛ, надо ну получать сразу же инструментальный рейтинг, ну, не, далеко не все школы, во-первых, и берут сразу, не во всех странах разрешено сразу получать инструментальный uh-huh. рейтинг. То есть это
1: что... как контраварийное вождение, надо поездить в начале какое-то не,
0: время? Ну, ну, просто с точки зрения, смотрите как, вы вам недостаточно просто опыта, чтобы вас загрузить. Uh-huh. Есть, мое мнение, что надо получить ДППЛ, и после ДППЛа...
2: Расслабиться где-то часов
0: 150 налетать, и потом угу. после 150 часов получить инструментальный рейтинг. Ну, где-то 100 150 часов. Но это опять индивидуально. То это, по это сути, получает. в
1: большинстве случаев там через годы. Ну, минимум год, наверное. Да? Если ну, человек не работает. Смотрите, летает опять каждый совет, день.
0: да. Совет да. Кто-то угу. идет сразу же. Вот угу. кто-то идет сразу же, и кто-то получает инструментальный эти день знания. и все-все. Как правило, просто вопрос с точки зрения, вам все равно нужно набить этот опыт, и моя рекомендация там, хотя вот вы получили, вы получили э, PPL, часов 100 налетайте, то есть грубо там часов 100 налетайте, это у вас уже, уже появится такой багаж навыков знаний, на который потом будет проще класть уже, ну, это мое мнение. Посоветуйте тем,
1: кто там живет в Украине, можно в идеале вокруг Киева. 3-5 3-5 школ, которые есть смысл рассматривать в первую очередь. Я понимаю, что все школы хорошие, не хочется ни о ком говорить плохо, но порекомендуйте вот 3-5 школ, от которых есть смысл начинать там, изучение вопроса.
0: Ну наверное, ну, наверное, пока мне нравится, школа это Вулкан. Угу. Вулкан Академия мне нравится. То есть она, ну, в общем-то, хорошо готовит э, э, авиационная группа неплохо готовят студентов. Я знаю, что есть школа в Белой Церкви «Авиатор». Угу. Есть «Авиатор» в Украине. Ну, наверное, так сходу я больше... Я просто не вспомню. Ну, есть еще школы, но я просто не вспомню. Это первое, что пришли в голову. Это топ майнд и те, которые вы можете рекомендовать? Ну, ну, как бы, да. Смотрите. Не, у нас несколько хороших школ, но вот эти я не знаю. То есть вот пока... Пока мне, наверное, в лидерах, вот, по-моему, это вулканы и авиационная группа, вот они неплохо. Не, не То есть более-менее, более-менее грамотный подход к обучению. Теорию. Есть смысл переносить в Zoom,
1: как сейчас там все образование переносится дистанционно? Ну, я про- лучше... Не вижу в этом проблему.
0: Mm-hmm. Не вижу в этом проблему. Более того, допустим, например, возьмем там американская система образования, она в принципе построена на самообразование. То есть у нас может быть и у нас не совсем хватает учебников на русском и украинском языках. Это как бы такой пробел, наверное. Если вы, ну вот допустим, там если мир американскую школу, то там совсем, вы, совершенно спокойно можете подготовиться ко всему сами. Есть достаточное количество книг, видеоуроков и всего, где вы можете готовиться. Да, вы приходите, вы не просто, значит, вы прослушали, вы поняли окей. Что достаточно пришли. Я все выслушал, все прочитал, давайте нет. Вы, естественно, вы готовитесь, вы сдаете, потом приходите экзамены. Если э, экзаменаторы убеждаются, что у вас там хорошие знания, которые вы получили сами. Я еще сталкивался, и вы говорили в своих интервью, что в
1: Америке обучение в среднем качественнее именно в авиации и стоит иногда даже там сравнимых денег или дешевле.
0: Оно стоит, смотрите, авиация, э, учеба приблизительно стоит одинаково, потому что самолет одинаковый, стоит там в Америке. Ну, когда в Америке там топливо дешевле, Но ну, зато там, допустим, вы поняли, там гостиница, мы должны за гостиницу платить, а здесь вы будете жить дома. То есть приблизительно стоимость обучения, она во всем мире сравнима. Она отличается, но она, не вы поняли, нет такого, что там, образно говоря там Макдональдс, сколько стоит Макдональдс в Лондоне, вы поняли, сколько стоит там Макдональдс, не знаю, там где-то там в, ТФ, в Бангкоке, вы поняли, то есть разница, понятно, что они под, подстраиваются под рынок. Да, под ну, рынок, есть как-то... индекс бургера. Да, да, индекс бургера все, но он работает. Здесь такого нету, потому что, ну, как бы самолет, он стоит одни и те же самые деньги.
1: Но в Америке их же больше, доступность там
0: стоит. Смотрите, да, вопрос, где у нас считаю, будет сто... десяток ну, стоять, ну, с другой там стороны, будет сотня скажите, стоит. пожалуйста. Ну, BMW в Германии больше. Она да. же не должна там стоить дешевле? Не должна. Но в аренду она может стоить дешевле. Ну, смотрите, опять, это все... У нас
1: аренда дорогая, в Ну, мы опять,
0: мы начинаем, мы сейчас с вами начинаем загоняться в нюансы. Приблизительно, окей, то, что вам будет стоить, там, к примеру, там, в Киеве, там, говорю, там, 9 долларов, там это будет стоить, там, будет 8200, вы поняли? Или мы наоборот, или, или к чему Но Ну, прибавьте к этому, там, билеты, ну, прибавьте да. проживание. Поэтому я вам скажу, в сумме, в сумме, Порядок цен приблизительно одинаковый, то есть ориентируется. То, что в США, США, ну, это авиационная держава номер один, это раз. То, что там школа образования, э, ну, будучи из-за того, что исторически она очень хорошая, а мы пока растем, вы поняли, мы пока в начальной статьи, да, мы используем их наработки, да, мы делаем, плюс с точки зрения, там... Ну, это несравнимо, разве это сеть там, аэродромов, аэропортов, там интереснее летать. Все. Вот из-за этого. Ну, у меня просто друг летал в Майами к родителям там,
1: жены. И, по сути, он все равно летал бы. И он начал учиться там. Я говорю, слушай, это же, наверное, дорого. Он говорит, да нет. Он мне показал, во-первых, там дидактические материалы, которые ему выдает его там, инструктор. Это вот такие вот распечатки под конкретный самолет, учебников. Ну, то, что мы с
0: вами говорим, оно существует. А, они уже, естественно, учебный материал там выше, потому что, э, смотрите, индустрии, индустрии, именно скажу, э, летных школ в США уже там десятки лет, вы поняли? То есть, естественно, она вышла немножко. И у него учебник под конкретную Цесну, на которой он летает. Ну, тут нет, ну тут вы немножко ошибаетесь, потому что вопрос в следующем. Есть учебники, есть знания общие, которые угу. правила дорожного движения. Вы не да. получаете правила дорожного движения. Для Мерседеса они одни, вы поняли, а для Октавии для они совсем другие. То есть вы изучаете правила. И законы физики, которые действуют на Мерседес и Октавию, тоже одинаковые. Да. То поэтому вы сначала изучаете общие законы. Ну, естественно, когда вы приходите в, в, в школу, вам дают учебник от Октавии, потому что вы, должны, вы еще не ничего не понимаете, вы должны понимать, что кондиционер включается здесь, печка так, вы поняли, а uh-huh. ключ, ну, ключ, э, он в октаве по-моему, здесь, а в Порше он находится с этой стороны. Uh-huh. Просто из-за этого вы должны это узнать. И я его спросил, сколько стоит час инструктора.
1: Я думал, что это какая-то будет очень высокая цена, потому что в Америке там цена часов любого специалиста, она выше, чем у нас в большинстве случаев, начиная там от юриста, заканчивая сантехником. Он мне назвал какую-то цену, которая меня как айтишника не удивила. По-моему, типа 70 долларов в час.
0: Да, да, потому что я вам скажу, что… То есть я
1: думал, что это будет 150
0: или 200? Нет, ну опять, смотрите, к чему говорю. Конечно, если вы придете к человеку, который будет летать с вами с рейтинг на Citation, на Cessna, угу. он с вас будет может быть, половиной тысячи долларов в час. Угу. А если мы говорим о летных школах, то тут просто есть такой уникум, с которым мы столкнулись. Смотрите, для пилота, чтобы устроиться в авиакомпанию, есть магическая цифра, которая на полторы тысячи. Это 1500 часов. Uh-huh. То есть, как только пилот набирает 1500 часов, он переходит вот тот э, рубеж, когда он становится интересен авиакомпаниям. То есть, uh-huh. они могут приходить, к примеру, там, там, даже в США, там, в Дельту или в Юнайт, и говорит, окей у меня там 1501 час, вот я такой-то, 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 вот мы все регалии, и он может устраиваться на работу и получать зарплату. Летал на маленьком двухмоторном, ну, прошел есть инструментальный. Experience, есть экспириенс. Experience. Uh-huh. И есть, то, как... CPL, да. Да, да. То есть, ну, Неважно, он может получить все сразу же. CPL, инструментально, антиПЛ, все что угодно. У него может с базового сразу он получить. Но есть магическая цифра. Как правило, когда пилотов становится там, дефицит, иногда авиакомпания набирает, там, как-то пытается набивать это время, но вот 1500 часов – это магическая цифра, к которой стремятся все пилоты. То есть и до цифры 1500 часов они готовы летать за еду. Поняли? Mm-hmm. Потому что его не возьмет авиакомпания. И авиакомпании, допустим, там, в США, во многом верить а пилоты, как правило, достаточно высокоопальшим зарплата, То есть вы понимаете, и они измеряются, ну, ну, в год это десятки тысяч или даже сотни тысяч долларов. В год могут зарабатывать пилота самолета. Ну да, да. Но десятки Ты... тысяч это, наверное, нет. Но это мало для Америки. Не, ну для Америки, ну хорошо, но человек там может получать, там, допустим, ну понятно, там базовая зарплата может быть там в районе даже, там, 5 тысяч, пять-сем тысяч долларов. Да, Ну в общем-то, смотрите, я не хочу сейчас обсуждать, это, это это уже хорошие зарплаты за те, которые. Это высокооплачиваемый труд. До того, как у вас нет вот этой магической пятьсот, вы не нужны никому. Вы не нужны, и вы начинаете бегать их, вам нужно где-то их набрать, эти 1500 часов, и один из элементов это пойти инструктором в летную школу, потому что я начинаю с вами летать, я пишу эти часы, я с вами летаю, я начинаю записывать эти часы И я вот за счет, счет, грубо работы. При этом ученик оплачивает, по сути, в это время топливо. Конечно, да, то есть я летаю, и еще мне за это платят зарплату. Поэтому, в общем-то, конкуренция попасть с инструктором в летную школу достаточно высока, потому что люди люди готовы летать за, за, за копейки, за деньги, потому что им нужно, им нужно стать. Ну, как образно говоря, там художнику, вы поняли, для того, чтобы сначала там выставлять свои картины на аукционе, ему надо начинать рисовать там с чего-то, вы поняли, uh-huh. хоть за что-то продать. Это только в Америке или в Европе, везде, у нас везде, тоже такое. Везде, есть. везде, везде, везде. Везде, то есть, послушайте, это мировая цифра 1500, uh-huh. к ней стремятся все, все, все коммерческие пилоты, и один из путей, все ищут пути, кто-то устраивается на какую-то работу там на... Не знаю, там на выброску парашютистов, кто-то, кто-то куда-то на какие-то патру... люди готовы летать за что угодно. Угу. То есть кто-то, есть такие интересные варианты, что люди покупая там на, на, на 5-6 студентов, покупают дешевенький самолет, вы по и начинают на нем долбить, 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 потому что им нужно набить эти часы.
2: Угу.
0: Сейчас в рамках там
1: вот этих карантинных ограничений э, и сложностей там, не знаю, там с тем, что самолетов стало меньше стала пассажирская авиация просела частично, да, там сразу подорожала стоимость авиаперевозки грузов там mail Сейчас э, такое же количество людей стремятся стать э, коммерческими пилотами, или авиакомпании тоже стали меньше набирать,
0: сокращать? Не системный рынок, то есть тоже это это раз. Смотрите, она у пилотов вот на мои, и опять на основе на моем опыте, у них очень такая синусоида, вы поняли, которая идет. Они постоянно то пилоты крайне востребованные профессии и зарплата на них э, просто вырастает, ну, потому что это крайне высоквалифицированные люди. Uh-huh. И более того, что еще и получить образование, но ну, это дорого, вы поняли? Получить весь этот пакет, пакет это нужны инвестиции, вы поняли, дальше налетать эти 1500 часов, то есть это достаточно, это, это не дешевое образование. То есть, поэтому, с одной стороны, когда дефицит и большие перевозки, то зарплаты очень высокие. Конечно, когда вот, в частности, кризис, у нас был там, когда-то кризис, связанный там с 9-11, вы поняли, угу. кризис был, и сейчас ковидный кризис, конечно, это сыпется, то есть, это и, и сыпется вниз, и люди оказываются без работы, и плюс какой специфичный момент, вы поняли, пилот, очень, очень узкоспециализированное, ну, направление, угу. то есть, профессии. Но люди стремятся.
2: Угу.
1: Но с другой стороны, из плюсов это когда начинает там, авиакомпания из Ближнего Востока активно заливать деньгами, набирать пилотов из Китая. По-разному.
2: Ну,
0: да, по-разному. Ну, конечно, переманивать смотрите, по зарплатам. Не, я, ну, я ну опять, допустим, если до кризиса, но тоже это ситуативная ситуация, До кризиса, конечно, Юго-Восточная Азия, она была перегружена. То есть все пилоты уезжали туда, то есть, к примеру, но то есть зарплата там 15 тысяч долларов в месяц, но ну, считалось нормальной, то есть, ну, просто обычная зарплата. Uh-huh. Человек, конечно, он уезжал там летать в Китай, во Вьетнаме или куда-то, потому что он получал, ну, почти Это 108. в том числе
1: с лоукостерами, типа там Айразии?
0: Ну, мы уйдем в, в глобальный анализ, вы видели, мировой, э, ну, скажем так, эко, э, экономики авиационной промышленности, да. Но, в частности, где это востребовано? То есть, где происходит, Ры, рынки по-разному. У нас тоже в Украине было такое, то есть, и, и сейчас... Скажем так, опять был у нас просадка и пилоты были. Сейчас я смотрю, что уже как-то они все-таки востребованы, загружены и все. Когда-то у нас пилоты были и дефицитом и зарплаты у нас были, ну, крайне высокие, вполне соизмеримыми там с зарплатами где-то.
1: Вы где-то в интервью озвучивали, что там от, от 50 тысяч гривен в месяц, там от двух тысяч грубо долларов, если округлим, человек с таким достатком может уже э, начать летать.
0: Ну, и, или сейчас помню, это уже поменялось. Я не помню так, я, я скажу так, смотрите Ну а... потому
1: что средний достаток Каждый понимает как бы, по-своему Средний
0: достаток каждый понимает по-своему Смотрите, ну кто Кто-то, кто-то да, кто сколько может Допустим, если человек Получает 50 тысяч гривен и у него Затраты, он там грубо говоря, не остается Если у вас останется не знаю, 200 долларов В месяц, вы можете прийти и час в месяц Полетать, угу. понимаете, возможно Вам часа будет достаточно Возможно, часа будет достаточно. Кто-то может потратить больше. То есть, по сути, откровенно говоря, здесь есть разные бюджеты. Понятно, что у любого человека там, с более высоким бюджетом более развязанные, более, скажем так, больше возможностей. Но, но никак не значит, что вот, вот есть какой-то там. Я не скажу, что есть какой-то ценс. Поняли? Все. Вот вы, вот люди только, вот если у них там в декларации указана такая-то цифра, ну, ну, посмотрите. Посмотрите, какое количество в мире существует банкротов миллиардеров. Правильно?
1: Ну и тут еще вопрос
0: счастья. То есть можно владеть
1: деньгами, но...
2: Вы, ну, вы,
0: вы сейчас сказали в саму суть. Это, это это И авиация, в том числе, это тот момент, это кусочек... Это тот, это то, что где вы можете ощутить кусочек счастья.
1: Спасибо вам большое, что выделили время между слетом да,
0: Я, значит, надеюсь, это было полезно и интересно
1: Я думаю, что больше людей придет в небо, посмотрев это интервью Я очень на это надеюсь Подписывайтесь на канал на ютубе «Записки пилота» Спасибо. Может быть еще плюс там 500 или 1000 человек ну, придет важно, к вам да. со временем так Надо, всегда. чтобы вы перевалили за 250 тысяч подписчиков и все больше людей узнавала о том, как это клево.
0: Ну, это не важно уже, перевалим, не перевалим, ну посмотрим. Так что, да, приходите в небо. Ну, я Владимир Васильев, прощаюсь с вами. Спасибо большое. Все, до свидания.